0: ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Elendil, Isildur und Anarion Dunedain im Exil Elendil elbisch für Elbenfreund, auch bekannt als Elendil der Lange, der Schöne oder Voronda, elbisch für der Treue, war ein Numenorer und der Vater von Isildur und Anarion, der die Überlebenden des Untergangs Numenors an die Küsten von Mittelerde führte, wo sie zwei Exilreiche gründeten, Arnor und Gondor. So wurde Elendil der erste König beider Reiche, und trug den Titel des ersten Hochkönigs der Dunedain, was ihn zum obersten Herrscher über alle Verbanden Nomenora in den Ländern östlich des großen Meeres machte. Elendil wurde zusammen mit seinem Freund, dem Hochkönig gil vom dunklen Herrscher Sauron bei der Belagerung von Baradur im Krieg der letzten Allianz im späten Zweiten Zeitalter getötet. Isildur war der älteste Sohn von Elendil und der Bruder von Anarion, er und Anarion gründeten und regierten gemeinsam Gondor im Süden, während ihr Vater in Arnor im Norden wohnte. Im Krieg des letzten Bündnisses schnitt Isildur den einen Ring aus Saurons Hand, weigerte sich aber, ihn zu zerstören. Isildur wurde später von Orks getötet und der Ring ging für fast 2500 Jahre verloren. Seine Weigerung, den Ring zu zerstören, ließ Saurons Geist weiterleben – und sorgte dafür, dass er noch viele Jahre lang eine Bedrohung für Mittelerde bleiben würde. Isildurs Blutlinie überlebte in den Dunedein des Nordens, und sein Erbe sollte dazu beitragen, Saurons Macht im Ringkrieg zu beenden. Biografie Elendil wurde im Jahre 3119 des Zweiten Zeitalters in Numenor geboren, als Sohn von Amandil, dem Herrn von Andunie und Anführer der Treuen, so wurden Numenorer bezeichnet, die eine enge Freundschaft mit den Elben pflegten und sie gegen die Praktiken von Arphara Sohn und Sauron bewahrten. Aus diesem Grund hasste Sauron Amandil und damit auch Elendil von allen Numenorern am meisten. Elendil war mit einer namenlosen Numenorerin verheiratet, die zweifellos die gleiche Erziehung und das gleiche edle Blut besaß. Sie gebar ihm zwei Söhne, Isildur und Anarion. Es ist nicht bekannt, ob sie ihm nach dem Untergang von Numenor nach Mittelerde folgte. Als Sohn und Sauron ihren Angriff auf Valinor vorbereiteten, riet Amandil ihm, die Gläubigen in Romena zu versammeln und um nach Mittelerde zu fliehen. Elendil tat, was sein Vater ihm aufgetragen hatte, versammelte die Gläubigen mit ihren Frauen und Kindern in neun Schiffen und wartete vor der Küste. Mit sich nahmen sie die Palantiri, die sehenden Steine, die den Herren von Andumie, von den Elben von Tol Eressia, geschenkt worden waren, und ein Setzling von Nimloth, dem weißen Baum von Numenor. Der Untergang bahnte sich durch eine große Welle an, die Numenor verschlang. Der Sturm zerriss die Segel von Elendils Schiffen und schleuderte sie in den riesigen Wellen umher. Wie durch ein Wunder trugen die Wassermassen die Schiffe trotzdem bis nach Mittelerde. Mit dem Untergang des Inselstaats waren Elendil und seine Kinder die einzigen überlebenden Nachkommen des Hauses Elros. Elendils vier Schiffe wurden von denen seiner Söhne getrennt und erreichten Eriador. Als er landete, verkündete Elendil, »Aus dem großen Meer nach Mittelerde bin ich gekommen. An diesem Ort werde ich bleiben und meine Erben bis zum Ende der Welt.« Sein Erbe und 38. Urenkel Aragorn sprach diese traditionellen Worte erneut, als er zu Beginn des Vierten Zeitalters die Krone von Gondor antrat. Elendil wurde von Elbenkönig gil -galad in Eriador willkommen geheißen und gründete im Jahre 3320 das Königreich Arnor, dessen Hauptstadt er Annuminas nannte. Die fünf Schiffe mit Elendils Söhnen landeten weiter südlich, wo Anarion, die Stadt Minas Arnor, in Anurien, und Isildur Minas Ithil in Ithilien gründete. Sie regierten das neue Reich Gondor gemeinsam als eine Könige von ihrer Hauptstadt Osgiliath aus. Überall in den Reichen wurden Türme für die Palantire gebaut, mit denen die beiden Königreiche Kontakt hielten. Mit der Zeit kehrte Sauron nach Mordor zurück und begann seine Macht wieder aufzubauen. Im Jahre 3429 des Zweiten Zeitalters griff er an und eroberte Minas Ithil, Isildur ging nach Norden, um sich mit seinem Vater zu beraten, und überließ Anarion die Verteidigung Gondors. Fünf Jahre später kehrten Elendil und Isildur zusammen mit dem Elbenhochkönig galad und ihren vereinten Armeen im Rahmen des letzten Bündnisses der Elben und Menschen nach Süden zurück. Nachdem sie Saurons Armeen besiegt hatten und nach Mordor vorgedrungen waren, begannen die Armeen der Elben und Menschen mit der Belagerung der Hauptfeste Saurons, Baradur, Während dieser Belagerung wurde Anarion getötet. Nach sieben Jahren der Belagerung zog Sauron im Jahre 3441 aus, um persönlich gegen seine Feinde zu kämpfen. Elendil stürzte Sauron zusammen mit gil aber beide wurden dabei getötet und Elendils Schwert zerbrach. Isildur benutzte das zerbrochene Schwert seines Vaters, um den einen Ring aus Saurons Hand zu schneiden. Saurons Geist verließ seinen Körper, aber solange der Ring, der einen Großteil seiner Macht enthielt, überlebte, blieb auch sein Geist. Verliebt in die offensichtliche Schönheit des Rings, nahm Isildur ihn an sich. Elrond und Kirdan waren die einzigen beiden Personen, die Isildurs Handeln mitbekamen, denn nur sie waren während des Kampfes mit Sauron bei Gilgalad gewesen und nur Isildur hatte Elendil beigestanden. Nicht lange danach... Als die hitzebedingten Markierungen auf dem Ring noch sichtbar waren, schrieb Isildur einen kurzen Bericht über den Ring und seine offensichtlichen Eigenschaften, indem er feststellte, dass er seine Hand so stark verbrannt hatte, dass er glaubte, ständige Schmerzen erleiden zu müssen. Er bemerkte, dass der Ring beim Abkühlen zu schrumpfen und dass die Schrift auf dem äußeren Ringband zu verblassen schien. Er vermutete, dass die Hitze von Saurons Hand dazu geführt haben könnte, dass die Schrift sichtbar blieb, und dass ein erneutes Erhitzen des Rings den gleichen Effekt haben könnte. Er war jedoch bereits so sehr von dem Ring fasziniert, dass er sich weigerte, irgendetwas zu tun, was ihm schaden könnte, auch nicht schriftlich. Isildur übernahm die Herrschaft über Gondor und Arnor, wollte aber in den Norden zurückkehren und Anarions Sohn Meneldil die Herrschaft im Süden überlassen, nachdem er ihn in den Pflichten eines Königs unterwiesen hatte. Auf dem Gipfel des Amon Anwar im Firienwald bestattete Isildur den Leichnam seines Vaters Elendil. Bevor er Minas Anor verließ, pflanzte Isildur den Setzling des Weißen Baumes, den er in Minas Ithil geborgen hatte, zum Gedenken an seinen Bruder und begründete die Tradition Isildurs. Am 5. September im Jahr 2 des Dritten Zeitalters brach Isildur mit seinen drei älteren Söhnen und einer Schar von Rittern aus Minas Anor auf. Sie marschierten die Täler des Anduin auf der östlichen Seite des Flusses hinauf, um den hohen Pass über das Nebelgebirge zu erreichen. Er beabsichtigte, den einen Ring an Elrond zu übergeben, wie es sein ältester Sohn und Vertrauter Elendur vorgeschlagen hatte. 30 Tage später, am 4. Oktober, wurde Isildurs Truppe in der Nähe der Schwertelfelder von Orks angegriffen. Die Orks wussten nicht, dass Isildur den einen Ring besaß, aber sie wurden unwissentlich von seiner Macht angezogen. Isildurs Männer waren zahlenmäßig zehn zu eins unterlegen und obwohl es ihnen zunächst gelang, den Angriff abzuwehren, indem sie einen Schildwall bildeten, griffen die Orks nach Einbruch der Dunkelheit erneut an und die Männer wurden überwältigt. Bevor die Schlacht begann, hatte Isildur seinen Gefährten Otta mit den Scherben des Schwertes Narsil weggeschickt. Isildur behielt den einen Ring, aber er war nutzlos, um seine Männer gegen die Orks zu verteidigen. Isildurs Söhne Aratan und Kirion wurden tödlich verwundet. Sein ältester Sohn Elendur flehte ihn an, zu fliehen, um zu verhindern, dass die Orks den Ring erbeuteten. Isildur willigte ein und trennte sich mit großem Kummer von Elendur, der an der Spitze der verbliebenen Dunedain erschlagen wurde. Isildur zog den Ring trotz seiner Schmerzen an, und machte sich auf den Weg zum Fluss Anduin. Er legte seine Rüstung ab und wartete in den Fluss, um zu versuchen, ihn zu überqueren. Die Strömung war stark, und trotz seiner großen Kraft zog sie ihn in Richtung der Sümpfe der Schwertelfelder. Da verließ der Ring Isildurs Finger und ging im Wasser verloren. Er stieg aus dem Wasser, wurde aber von Orks entdeckt, die ihn mit Pfeilen töteten. Der eine Ring blieb im Gebiet der Schwertelfelder, bis Deagol ihn im Jahre 2463 des Dritten Zeitalters fand. Isildurs Leichnam lag ebenfalls im Wasser, unentdeckt von seinen Angehörigen, aber seine Waffen und seine Rüstung wurden später in der Nähe des Ortes der Schlacht geborgen. Isildurs jüngster Sohn Balandil wurde Hochkönig von Arnor, als er im Jahre 10 des Dritten Zeitalters volljährig wurde, aber er erhob keinen Anspruch auf das Königtum von Gondor und die beiden Königreiche wurden getrennt. Gondor wurde weiterhin von den Erben Anarions regiert, während Arnor von den Erben Isildurs regiert wurde. Erst am Ende des Dritten Zeitalters wurden die Königreiche durch Aragorn den zweiten Elessar, Isildurs Erbe, wieder vereint. Während seiner Regierungszeit wurden schließlich die Beweise für die vollständige Geschichte seines Todes aufgedeckt. Na, immer noch wach?